0: When Cynthia came to TurboTax, she had just launched her new side gig, a true crime podcast. I'm a first-rate detective with a golden voice. As her TurboTax expert, I made her second income count by guaranteeing 100% accurate filing and her maximum refund. What did she do with that refund? Find out next week. Switch to Intuit TurboTax and make your moves count. See guarantee details at TurboTax.com guarantees. Experts only available with TurboTax Live. Razdora è il termine con cui le padrone di casa della bassa padana sono ancora chiamate oggi. Veronica Gambara, una figura di grande rilevanza, è stata un modello perfetto di come sia possibile bilanciare il ruolo di governatrice di uno Stato, madre e poetessa. Nata a Pralboino, nelle vicinanze di Brescia, nel 1485, da una famiglia di umanisti colti Veronica dimostrò il suo talento per la poesia di ispirazione petrarchesca sin dall'infanzia. Da adulta, i suoi componimenti e i suoi sonetti vennero ammirati dai più grandi poeti dell'epoca, fra cui Pietro Bembo, Ludovico Ariosto e Pietro Aretino. La tradizione di cultura femminile nella famiglia di Veronica è notevole. Sua nonna paterna, Ginevra Nogarola, morta nel 1468, fu elogiata per le sue qualità intellettuali dal letterato Francesco Sansovino. La stirpe dei Gambara risale al X secolo ed è una delle più antiche di Brixia, l'antico nome di Brescia. Il capostipite Ancilao, inviato dall'imperatore Ottone a difendere l'abbazia di Leno dagli Ingari, ricevette in ricompensa dal suo abate donnino il feudo di Gambara, da cui la famiglia prese il suo simbolo araldico, un gambero rosso, e il nome... A 23 anni, Veronica sposò Gilberto VII da Correggio, il signore del piccolo stato situato oggi in provincia di Reggio Emilia. Per l'epoca, la dote di 4.000 ducati era davvero modesta e indicava chiaramente che il loro matrimonio era basato sull'amore reciproco. In occasione delle loro nozze, Veronica Gambara dedicò versi al marito in onore dei suoi occhi lucenti e belli, Sottolineando gli effetti che essi suscitavano in lei a seconda se fossero torbidi, allegri o sereni. Con passione descrisse l'effetto della lontananza dallo sguardo di Gilberto e l'ardente desiderio che provava nell'attesa di poterlo ammirare nuovamente. Il marito, quando non era impegnato a mettere a disposizione le sue doti militari per i papi Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giulio II, condivideva con Veronica la stessa passione per la poesia entrambi erano abili nel difficile compito di mantenere relazioni positive con gli stati confinanti. Nel 1510 chiesero a Isabella d'Este di essere la madrina del loro primogenito, chiamato Ippolito in onore del fratello della Marchesa di Mantova. Dopo la nascita di Girolamo nel 1511, Veronica fu colpita da un'infezione post partum. Gilberto accettò che i medici le somministrassero immediatamente le cure necessarie pur consapevole che ciò avrebbe comportato la sterilità della moglie in una società in cui la mortalità infantile era alta e la continuità dinastica era fondamentale questa fu una decisione audace due figli non erano sufficienti a garantire la successione ma ciò che più contava per loro era il profondo legame che li univa Nel 1518, dopo soli dieci anni di matrimonio, Gilberto si ammalò di malaria e morì. Anche Veronica contrasse la malattia e rimase febbricitante per molti mesi, tanto che si temeva per la sua vita. Tuttavia riuscì a riprendersi e inviò una lettera a Isabella d'Este per comunicarle la morte del marito. A 33 anni si trovò a dover gestire da sola il destino di Correggio. Si dimostrò immediatamente all'altezza del compito, avviando l'inventario dei beni e cercando il supporto di consulenti legali ed economici esperti nelle sue decisioni. Veronica emanò leggi per rafforzare la sicurezza del suo piccolo regno e si adoperò nella prevenzione dei crimini. Proibì il porto di armi da punta e da fuoco durante le ore notturne e impose severe condanne per chi bestemmiava. Pur avendo numerosi pretendenti, Veronica decise di rimanere vedova per tutta la vita. Per enfatizzare questa coraggiosa scelta, indossò costantemente abiti neri e chiese che chiunque fosse in sua presenza seguisse la stessa usanza. Inoltre, Veronica viaggiava sempre in una carrozza nera trainata da quattro cavalli morelli. Arrivò persino a affiggere all'ingresso delle sue stanze i versi di Virgilio dedicati a Didone. Colui che per primo a me fu congiunto si portò via l'amore, lo tenga con sé e lo conservi nel sepolcro. Durante il suo matrimonio con Gilberto aveva dedicato i suoi versi esclusivamente al marito, ma in qualità di capo di Stato capì l'importanza di riprendere la penna per distinguersi fra i numerosi piccoli feudatari europei. La sua produzione letteraria, Il canzoniere, che rifletteva gli importanti eventi del suo tempo, può essere suddivisa in tre categorie il primo gruppo comprendeva i componimenti di carattere religioso seguace di petrarca veronica riuscì a mantenere un equilibrio fra spiritualità e devozione evitando i dogmatismi della prossima controriforma cattolica sebbene apprezzasse i suoi sforzi moralizzatori il secondo gruppo di liriche di veronica è dedicato ai grandi personaggi dell'epoca nel sonetto ottavo celebra la vittoria dell'imperatore Carlo V a Pavia nel 1525 contro i francesi, mentre nel sonetto IV auspica la pace fra l'imperatore e Francesco I, re di Francia, grazie alla mediazione del papa Paolo III. Inoltre, Veronica si occupò attivamente delle relazioni diplomatiche con Alfonso di Avalos, marchese di Vasto e ministro di Carlo V. Raccomandò la carriera militare del figlio Ippolito. Dopo l'assassinio del duca Alessandro de' Medici, nel 1537 in una congiura orchestrata da famiglie fiorentine che aveva precedentemente mandato in esilio, Veronica accompagnò la missione di pace del cardinale Ridolfi a Firenze, protettore del figlio Girolamo. Scrisse un sonetto in cui la dea Flora supplicava i liberatori ovvero i fuoriusciti tornati in città dopo la fine del dominio di alessandro de medici affinché dimostrassero la loro virtù e offrissero pace e stabilità il terzo gruppo di liriche di veronica è dedicato ai suoi legami letterari e di amicizia fra i suoi versi spiccano quelli in onore di pietro bembo che lei paragona a una guida al parnaso e addirittura al paradiso ma lamenta la sua morte nel sonetto 34 Veronica celebra Angela Serena, una donna sposata della quale Pietro Aretino era segretamente innamorato. Sebbene il suo canzoniere, pur pregevole, non si discosti dalla convenzionalità dei poeti del suo tempo, l'epistolario di Veronica è particolarmente interessante, anche se a lungo ignorato. Queste lettere consentono di delineare la sua vera personalità. Le lettere possono essere suddivise in due gruppi quelle legate all'impegno letterario e quelle di natura privata e confidenziale. Nella corrispondenza con i letterati del suo tempo, Veronica desidera mantenere l'immagine che la circonda e spesso utilizza un linguaggio elevato, talvolta anche lusinghiero. In realtà, Veronica è consapevole che per ottenere il rispetto e il riconoscimento dei grandi poeti contemporanei, tutti caratterizzati da un elevato senso di autostima, Questo è l'unico modo per essere considerata una grande poetessa. Veronica dimostra grande empatia, riconoscendo che per conquistare il favore di questi letterati deve adattarsi alla loro peculiarità. Nel caso di Pietro Aretino, che dispensa l'immortalità letteraria agli scrittori, Veronica confessa «La sua lettera, eccellente signor Pietro, è stata per me di grande valore» più preziosa di quanto lo sarebbe stata se fosse stata inviata da un imperatore con tutti i regni al mondo. Tuttavia Veronica, pragmatica per natura, sa anche mantenere la giusta distanza con l'insigne scrittore. Con Bembo la signora di Correggio mostra una prudenza maggiore, consegna le sue poche opere letterarie per obbedirvi, scusandosi di essere una donna ignorante». Scrive poco per evitare di annoiarlo, spiegando che «la vena che precedentemente sgorgava, anche se torbida e quasi inutile, è ormai secca». Chiede al maestro di essere indulgente sulla qualità dei versi inviati. Questo conferma ulteriormente il prestigio acquisito da Veronica. Ariosto, nel canto 46 dell'Orlando Furioso, la ricorda così «cara a Febo e al santo coro delle Muse». Veronica ricambia questa stima con un gesto concreto. Nel 1531 riesce a ottenere dal marchese Alfonso da Valos una pensione di cento ducati per il suo amico poeta. L'atto di donazione è stato firmato nel Palazzo dei Signori di Correggio. Dalle lettere familiari, il ritratto psicologico di Veronica prende forma definitivamente. Fra le sue corrispondenze, quella con il gonfaloniere Lodovico Rossi si distingue per uno stile vivace e libero, In queste lettere, Veronica si esprime con franchezza, condividendo persino lamenti sul caldo e sul fastidio delle mosche. Nei suoi affetti più intimi, Veronica manifesta un atteggiamento sicuro di sé, vivace e sagace. A volte si mostra irritata da coloro che non accettano le sua volontà e in una lettera a un amico confida. Il portatore di questa, il mio caro Messer Lodovico, ha deciso di partire domani mattina presto ma non mi ha informato fino ad ora, dopo cena, ed è molto tardi. Potrei, se lo desiderassi, trattenerlo fino a quando meglio mi aggrada, ma preferisco evitare il conflitto con persone goffe e non voglio nemmeno iniziare a correggere le loro sciocchezze. Queste parole rivelano il suo carattere orgoglioso. «Avrei giurato che costoro, anziché mancare a me, avrebbero preferito mancare a tutto il mondo». Consapevole della sua perspicacia, rimprovera gli amici che sono stati ingannati. «Mi dispiaccio per voi, ma alla fine mi rendo conto che non siete degni di compassione, poiché dovreste ben sapere quante volte vi ho detto chiaramente quali sono le vere intenzioni di coloro che avete voluto giudicare in modo positivo contro l'opinione generale». La Gambara è propensa a dispensare consigli e dimostra un sincero interesse per la salute degli amici, le loro abitudini alimentari e, soprattutto, le questioni di cuore. Spesso teme di essere dimenticata, tanto che scrive all'amico Agostino Ercolani in missione in Francia. «Forse potete scusarvi per essere stato occupato, ma temo che la scusa non sarà abbastanza valida, perché so bene che le vostre occupazioni…» «Non sono altro che il piacere di partecipare a giostre e corteggiare dame, festeggiando ora con una, ora con un'altra... Pertanto vi ricordo che, se dimenticate le donne italiane per le francesi, non vi serviranno le parole. Ve ne pentirete. E anche se potessi aiutarvi, non lo farei». A volte Veronica sembra un po' invadente. Se non riesce a ottenere ciò che desidera dagli amici, è persino capace di minacciarli scherzosamente come quando scrive a Lorenzo Rossi, minacciando di rivelare a sua moglie le sue infedeltà perché non le ha procurato un semplice pezzo di stoffa desiderato. «Vi prometto che, quando verrò a Bologna, racconterò tutto a vostra moglie». Nel suo ruolo di reggente di Correggio, Veronica si trova coinvolta in una serie di questioni che affronta con serenità. Come scrive «Il mondo, caro amico mio Messer Lodovico, «Porta con sé il privilegio di non concedere riposo a causa dei numerosi imprevisti che non colpiscono solo noi, ma anche gli amici. Non resta altro da fare se non cercare di rimediare nel miglior modo possibile, considerando l'instabilità delle vicende umane e la follia di chi ripone le proprie speranze in esse. Nelle inevitabili difficoltà della sua vita quotidiana, talvolta Veronica cede al vittimismo in cerca di conforto dagli amici». Spesso ammette che vorrebbe essere una semplice contadina, pascolando le sue pecore all'ombra di un castagno e lasciando che il mondo segua il suo corso, contenta della vita solitaria. Tuttavia, nonostante le sfide, Veronica considera Correggio come un luogo beato, dove il cielo è sereno e tranquillo. Gli interessi politici di Veronica sono incentrati sulla conservazione dello Stato e sul futuro dei suoi figli. Il primogenito Ippolito è destinato alla carriera militare, mentre Girolamo alla chiesa, con la speranza, un giorno, di diventare cardinale. Veronica capisce che per mantenere lo status quo deve avvicinarsi a Carlo V, il nuovo imperatore, che governa un vasto territorio dove il sole non tramonta mai e tiene la Francia di Francesco I in una stretta morsa. La sua lungimiranza nella valutazione della situazione politica nell'Italia settentrionale la porta ad abbandonare l'orientamento tradizionalmente filofrancese dei feudatari padani. Invece, lega il destino del suo Stato al partito imperiale, ottenendo una nuova investitura da Carlo V nel 1520, che ne garantisce il possesso a Veronica e ai suoi discendenti. Quando l'imperatore fa il suo ingresso in Italia nel 1529, Veronica ha l'opportunità di incontrarlo due volte la prima volta che lo incontra è a Bologna, dove ella presiede un'accademia culturale di grande successo. Il 24 febbraio 1530, Carlo V viene incoronato re dei romani nella stessa città da Papa Clemente VII e la contessa assiste alla restituzione di tutti i feudi della famiglia Gambara che erano stati usurpati ai fratelli di Veronica durante la guerra contro i veneziani. La seconda occasione in cui Veronica incontra l'imperatore è il 23 marzo dello stesso anno, quando lo ospita nel suo casino di caccia di Correggio, noto anche per gli affreschi di Antonio Allegri, che divenne famoso con il nome di Correggio. In onore di Carlo V fa costruire lo Stradone dell'imperatore, una strada che collega il centro della città alla residenza imperiale. L'amicizia con Carlo V si rivela di grande importanza per il suo piccolo Stato. Veronica ottiene un decreto di salvaguardia che esenta la contea dal mantenimento di guarnigioni militari, proibendo all'esercito imperiale di farvi tappa o di esigere rifornimenti. Nonostante ciò, nel 1531, Alfonso Davalos, marchese di Vasto, staziona nel territorio con le sue truppe spagnole, causando ingenti danni. Nel gennaio del 1533 Veronica riceve nuovamente Carlo V a Correggio, dove egli era giunto per un incontro diplomatico con Papa Clemente VII. Nel 1538 Galeotto Pico, un feudatario filofrancese della vicina Mirandola, invade la contea di Veronica. Con grande coraggio la donna difende il suo stato con il suo piccolo esercito e respinge l'aggressore. In seguito affronta anche un'epidemia di peste che si sta diffondendo nelle sue terre durante i frequenti periodi di carestia Veronica si preoccupa profondamente delle sofferenze dei suoi sudditi in una lettera a Lorenzo Rossi esprime chiaramente la sua preoccupazione senza l'aiuto di Dio temo che la maggior parte di questa terra morirà di fame sto inviando questa lettera apposta per comunicarvi la grave situazione per favore «Verificate se fosse possibile ottenere grano dalla Romagna e fatemi sapere il prezzo, poiché sono determinata, sia per obbligo che per compassione, a soccorrere questi miei sudditi, anche se dovessi impegnare me stessa». Per garantire una carriera militare di prestigio al figlio Ippolito, Veronica spende una fortuna nell'acquisto dell'equipaggiamento militare, tanto da dover impegnare i suoi gioielli. Nonostante sia sempre stata contraria alla guerra, Ora si trova nella posizione di desiderarla per il bene del figlio. Veronica è costantemente in ansia per gli intrighi che possono minacciare la vita del figlio mentre combatte sotto le insegne imperiali. Un episodio particolarmente difficile durante il suo governo è la condanna a morte del sicario, pagano Zerboli, nel 1538. Egli aveva tentato di uccidere Ippolito durante l'assedio di Mirandola, un luogo filo francese veronica prende questa decisione con fermezza per proteggere suo figlio e garantire la sicurezza della sua contea quando suo figlio minore girolamo si reca a bologna veronica lo raccomanda a lodovico rossi con grande affetto il desiderio di proteggere la sua famiglia si riflette anche nelle sue preoccupazioni sul modo in cui appaiono agli occhi degli altri quando nel 1549 veronica deve accompagnare sua nuora chiara a mantova in occasione delle nozze di Francesco III Gonzaga e Caterina d'Asburgo, scrive all'amico Lodovico Rossi questa richiesta. «Mia nuora ha un buon numero di gioielli e ornamenti d'oro, ma poiché ci si aspettano grandi festeggiamenti e straordinari ornamenti in occasione di queste nozze, io, un po' vanitosa a proposito di ciò, vorrei che i suoi ornamenti superassero tutti gli altri». Pertanto ti prego con la solita fiducia e amicizia di persuadere il conte Girolamo Pepoli e sua moglie a prestarmi un prezioso girocollo di perle, che so essere straordinariamente bello, e se avessero anche una splendida ghirlanda di perle e gioielli, o magari un altro girocollo, sarei davvero grata per poterle variare durante l'evento. L'anno successivo Veronica si spegne e trova riposo accanto al suo amato marito nella chiesa di San Domenico, che funge da mausoleo per correggio. Sulla sua tomba vengono posti un ramo di ulivo e un ramo di alloro, simboli della sua natura pacifica e del suo profondo amore per le arti. Dieci anni dopo, suo figlio Girolamo raggiunge il prestigioso rango di cardinale e così, post mortem, Veronica vede realizzato anche l'ultimo dei suoi desideri.